0: În Australia, Cabinetul Național urmează să se reunească virtual mâine într o ședință de urgență, primul ministru Scott Morrison insistând că guvernul ia foarte în serios răspândirea variantei Omicron a coronavirusului. I mean, it's not unusual that we would be meeting a little bit more regularly with Omicron being where it is. When we last met, we made some decisions and uh, it's a good opportunity to update on all of that before Christmas. Pe agenda ședinței se află subiectele introducerii obligativității purtării măștilor în interior și accelerarea vaccinării de rapel. De astăzi, locuitorii din Tasmania vor trebui să poartă măști de față oriunde în interior, inclusiv în transportul public și în taxiuri. Pe de altă parte, premierul din New South Wales, Dominic Perotet, a declarat că oamenii ar trebui să poartă măști acolo unde distanțarea socială nu este posibilă, dar afirmă că nu va face acest lucru obligatoriu în stat. Australia este îndemnată să accelereze vaccinarea cu dozele de rapel pentru a ajuta la prevenirea a mii de infecții suplimentare cu COVID-19, pe măsură ce turiștii locali și internaționali profită de frontierele deschise. Epidemiologul Adrian Esterman de la Universitatea din Australia de Sud dorește ca grupul consultativ tehnic australian pentru imunizare Ataghi să urmeze exemplul Marii Britanii și să recomande vaccinarea de rapel la 3 luni după o a doua doză preliminară. Domnul Esterman se teme că regula prezentă de vaccinare de rapel la 5 luni după a doua doză inițială va duce la infectarea a mii de persoane și anticipează că dozele de rapel vor trebui făcute anual, dacă nu cumva și mai frecvent. Un adolescent care a declanșat în iulie un blocaj de șapte zile în New South Wales după ce a călătorit la Byron Bay împreună cu tatăl său care era pozitiv la COVID-19, a fost amendat cu 35.000 de dolari. Cristian Radovanovic, în vârstă de 19 ani, a fost amendat pentru că nu a folosit codul QR și nu a purtat mască într-un magazin și într-un taxi. Tânărul, aflat în prezent în Serbia, a pledat vinovat la patru acuzații, după ce el și familia s-au călătorit în New South Wales la începutul anului și nu au respectat ordinele de sănătate publică. Astăzi, în Victoria, s-au raportat 1245 de cazuri și 6 decese, iar în New South Wales, 3057 de cazuri și două decese cauzate de coronavirus. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a îndemnat să se ia în considerare amânarea sau anularea evenimentelor de Crăciun pe fundalul răspândirii rapide a variantei Omicron a coronavirusului. Vorbind într o conferință la Geneva, doctor Tedros Ghebreyesus, a afirmat că Omicron se răspândește mai repede decât varianta Delta și că un eveniment anulat e mai bun decât o viață anulată. All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others in some cases that will mean or delaying events pentru a pune capăt pandemiei 70% din populația fiecărei țări trebuie să fie vaccinată până la jumătatea anului viitor adăugat directorul OMS Regina Elisabeta II a, a Marii Britanii a decis să nu petreacă Crăciunul la proprietatea sa regală de la Sandringham, în estul Angliei, pe fondul îngrijorărilor legate de infecțiile cu varianta Omicron. Regina, în vârstă de 95 de ani, își va petrece vacanța la Castelul Windsor, unde a stat cea mai mare parte a pandemiei. Anunțul vine în timp ce Marea Britanie înregistrează o creștere cu 60% a infecțiilor cu COVID-19 în ultima săptămână. Omicron înlocuind Delta ca variantă dominantă. Premierul britanic Boris Johnson afirmă că ar putea fi necesare noi restricții pentru a încetini răspândirea acesteia. We agreed that we should keep the, the data from now on under constant review, uh, keep following it uh, hour by hour. And unfortunately, I must say to people, we, we will have to reserve the the possibility of taking further action to to protect the public uh, and to protect public health, to protect uh, our NHS. And we won't hesitate to, to take that action. În România, bugetul pentru anul viitor a fost aprobat de guvern, deși există nemulțumiri din mai toate direcțiile politice, amănunte în reportajul colegilor de la TVR. La
1: doar o zi după ce a fost pus în dezbatere publică, bugetul a fost aprobat în guvern.
0: Premierul a declarat
1: că e un buget echilibrat, responsabil și realist, care include și măsuri de apărare a puterii de cumpărare a celor mai vulnerabili și investiții pentru dezvoltare.
0: Nu vom crește taxe și impozite, nu vom pune presiune pe mediul de afaceri. Vom menține regimul fix, fiscal actual al IMM-urilor. Avem pe masa ședinței de guvern bugetul ce include cea mai mare alocare pentru investiții din ultimii 32 de ani. Reprezintă practic dublul sumei investițiilor realizate în România în anul 2019.
1: Însă președintele PNL Florin Câțu le reproșează premierului și partenerilor de la PSD că nu respectă înțelegerea inițială, care prevedea atât pachetul social cât și alocări de 7% pentru investiții. Am spus că este nevoie de încă 3 miliarde, 3 miliarde și ceva la buget pentru a ajunge la 7%. Mi s-a spus că pre- bugetul este închis. Acel 7% a venit în coaliție, a fost negociat în contrapartidă cu pachetul social care a fost introdus în buget
0: veți vedea că anul acesta vom depăși 7%.
1: E bine că ne-am asumat ceva mai puțin și să venim cu ceva mai mult. Dincolo de tensiunile din coaliție, bugetul a fost avizat negativ de Consiliul Economic și Social pe motiv că nu are elemente clare și predictibile și face discriminări între bugetari în privința creșterilor salariale. Critici au venit și de la Consiliul Fiscal, care a avertizat că deficitul bugetar va ajunge la 7% din PIB anul viitor față de 5,8% cât mizează guvernul. Proiectul a primit însă undă verde de la CSAT, prin acord individual al membrilor, în condițiile în care toate instituțiile de forță au creșteri semnificative de buget. Ministrul Finanțelor spune că e nevoie de o aprobare rapidă în Parlament pentru evitarea deprecierii monedei naționale. Sper să fie ultima oară când suntem în situația de a avea la dispoziție un termen atât de scurt. Scopul a fost acela de a nu permite derapaje la, la stabilitatea macroeconomică a României, începând cu 1 în ianuarie. Există puseul de presiune pe cursul valutar, având în vedere luna cadourului. Opoziția pregătește deja amendamente. Educația, indiferent de cine ar fi la guvernare, trebuie să fie acum în centrul atenției. Bugetul pentru educație e în continuare foarte slab. Nu s-au găsit bani pentru educație, chiar dacă am văzut că s-au găsit bani pentru creșterea bugetului administrației prezidențiale. Guvernul vrea ca bugetul anului viitor
0: să treacă de votul Parlamentului până la Crăciun. Cel puțin 375 de persoane și-au pierdut viața în urma celui mai puternic ciclon tropical care a lovit filipinele anul acesta. Peste 50 de persoane sunt încă date dispărute. Curentul electric a fost întrerupt și mulți suferă de lipsa alimentelor și a apei potabile. Autoritățile afirmă că bilanțul victimelor ar putea să crească, având în vedere avarierea mijloacelor de comunicare din numeroase localități. România de astăzi, reintegrată în spațiul politic, economic și cultural al democrațiilor lumii, este visul împlinit al tuturor celor care au înfruntat dictatura și au făcut posibilă victoria democrației, gândindu-se la viitor. A declarat primul ministru român, Nicolae Ciucă, într-un mesaj adresat la împlinirea a 32 de ani de la izbucnirea Revoluției Române din decembrie 1989. Premierul a adăugat că scânteia aprinsă la Timișoara a schimbat radical cursul istoriei României, redeschizând calea țării spre democrație și că aflarea adevărului privind victimele Revoluției din decembrie 1989 e imperativă. Suntem datori să le cerem iertare tuturor celor care au avut de suferit sau au pierit în căutarea libertății, iar aflarea adevărului să fie garanția că greșelile trecutului nu se vor mai repeta vreodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroii Revoluției Române din decembrie 1989 și toate victimele comunismului, a adăugat premierul român Nicolae Ciucă. Mai multe amănunte pe parcursul emisiunii. Încheiem cu știri din sport, starul chinez de tenis feminin Peng Shuai afirmă că nu a acuzat niciodată pe nimeni că ar fi agresat-o sexual și că o postare pe rețelele sociale pe care a făcut-o la începutul lunii trecute a fost înțeleasă greșit. Comunitatea Mondială de Tenis și activiștii pentru drepturile omului au fost îngrijorați de situația tenismenei chineze după ce aceasta a pretins pe rețelele de socializare că în trecut un fost vicepremier chinez ar fi agresat-o sexual. După acea postare, Peng a dispărut timp de aproape 3 săptămâni. Acum, într-un videoclip postat de o agenție media din Singapore, Peng afirmă că nu a spus sau scris niciodată Că cineva ar fi agresat-o sexual? Tot din tenis, starul spaniol Rafael Nadal a confirmat pe Twitter că a testat pozitiv la COVID-19 după ce a participat la un turneu demonstrativ la Abu Dhabi. Rezultatul a venit după un test PCR pe care l-a făcut după ce a revenit în Spania. Nadal precizează că este în izolare acasă și că speră că starea sa de sănătate se va îmbunătăți treptat. Și, în fine, tenismenii australieni Ash Barty și Dylan Olcott au primit împreună medalia Newcomb, acordată anual celor mai buni tenismeni australieni și ambasadorii a acestui sport. Pentru Barty aceasta este cea de-a patra medalie consecutiv și vine după câștigarea turneului de la Wimbledon și plasarea pe primul loc în ierarhia tenisului feminin mondial Barty l-a lăudat pe Dylan Olcott afirmând că acesta a avut un an excepțional. He's the only person to to achieve a golden slam and I think it's it's pretty cool to share that with him afterwards been a really incredible year for us as well and it really rewarding tough year but I certainly wouldn't change anything. Denotat că Dylan Olcott este primul tenisman care a câștigat anul acesta așa-numitul Golden Slam, adică turnele australian, francez, englez, american, precum și medalia de aur la Jocurile Paralimpice, la tenis în cărucior cu rotile. În Melbourne, mâine, în orat și 20 de grade, joi, parțial în orat 21, iar vineri, senin și 25 de grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri, în norat, ploi răzlețe și 25-26 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,12 lei.